0: Fala
1: galera, Bele, belezinha, altos papos no ar, No
0: podcast. Olha aí.
1: aqui estamos de novo, Kaique,
0: e aqui a Constance,
1: hoje a gente veio aqui ter um papo colaborativo,
0: olha isso, é,
1: porque as, as pessoas falam assim, tipo, pô, por que, que vocês fazem aí vídeo, podcast, Instagram... Qual é a motivação de vocês? Estão ganhando dinheiro, vão viver disso e não é por aí. Não Caraca. é por isso que a gente está fazendo isso. É por
0: diversão, né? E por por diversão e
1: exatamente, por trocar,
0: trocar experiências de
1: vida. A gente recebe tanto comentário legal, pessoas que vêm um pouquinho da nossa história e passam por coisas parecidas é, e mandam mensagens muito carinhosas. Assim, Na boa, a motivação da gente é trocar é conhecer gente nova, é contar as coisas que a gente aprendeu no nosso caminho e é construir, colaborar e se ajudar.
0: E aí, para o mundo melhor, né?
1: Eu acho que isso é uma das coisas que faltam um pouquinho na, na nossa sociedade. A gente vive num mundo em que as pessoas são muito competitivas. Esse é o tema do nosso Altos Papos de hoje. É isso
0: aí, competitividade, né?
1: Ou colaboração? O que que funciona melhor? E acho que a gente ainda tá trazendo aqui uma perspectiva um pouquinho diferente, porque hoje em dia, além da gente, né, ser colega de trabalho, ser companheiro de espaço, a gente também tá criando nossos filhos, né? Uhum. Então, a gente ainda pensa nesse assunto pelo, pela razão de explicar e colaborar com essas novas crianças que Exatamente. estão se transformando em pessoas.
0: Tem mudado muito a cabeça da gente como criar crianças, né? E como a gente quer que elas vejam o mundo e como o mundo vai ver elas, né?
1: Exatamente. Mas eu acho que a forma mais imediata das pessoas entenderem essa questão da competitividade, acho que é mesmo no mercado de trabalho. É. Eu acho que se fala em competitividade, eu acho que a primeira coisa que as pessoas pensam, na maioria das vezes, é o ambiente de trabalho, que normalmente é muito competitivo, competição entre empresas, né? Assim, meta de venda, sabe? Crescimento e resultado. A, a Constância, eu sei que há muito tempo está é, engasgada com essa questão, né? É. De estar de tá em um ambiente de trabalho que é muito competitivo, em que a meta de venda é, é, é sempre isso. a prioridade, né? Conta aí um pouquinho do que, que, que você passou. Não, é uma,
0: assim, depois que você trabalhou muito, né? É, você começa a rever seus conceitos, porque você já passou por tanta coisa e aí você começa a rever o que, que vale a pena, né? O que, que você quer daqui para frente. E como eu trabalhei muito, basicamente todas as empresas que eu trabalhei eram empresas grandes, né? Poucas foram as pequenas e eram empresas, tipo, extremamente competitivas, com muita grana, muita visibilidade. E força de vendas também,
1: Trabalhava né? muito,
0: é, Para quem não sabe, eu trabalho na área de marketing, né? Então, eu trabalhava direto com o pessoal de vendas. É, sempre trabalhei com marketing de produto e era uma coisa super competitiva, né? Sempre tinha que estar tá vendendo mais, tinha que estar tá crescendo... É, o market share que a gente fala né, a, a, o tamanho do mercado que você vende e aquilo foi me consumindo e foi me fazendo rever os conceitos e hoje em dia é, eu parei de trabalhar com marketing de produtos por um dos motivos, por conta disso porque para mim não fazia sentido né, é, essa questão de competitividade de ter que vender mais a qualquer custo né? uhum. não só por consumir a gente é, emocionalmente, mas fisicamente também e é engraçado porque eu acho que eu nunca fui uma pessoa muito competitiva e isso. É, eu só fui descobrir isso depois que eu trabalhei em empresas assim. E isso me fazia mal. Me fazia mal até um certo ponto que eu não estava conseguindo ir trabalhar. Né? Eu, eu ia chorando para o trabalho. Uhum. Né? E aí eu começava me, a refletir, me perguntar por que, que eu estava ali, né? E aí é aquela briga entre o que você ainda não sabe o que você quer porque
1: às vezes a eu gente passa tava descobrindo né que eu estava te incomodando né é,
0: às vezes a gente passa a vida é, descobrindo coisas que a gente não quer mas ao mesmo tempo a gente não sabe exatamente o que a gente quer mas tudo bem já não sabe a gente já sabe o que é que não quer né e aí eu fui descobrindo isso e ao mesmo tempo era aquela briga entre ego né de me descobrir quem eu é. era e com essa briga com eu mesmo de não saber quem eu não era, né? E é engraçado porque, além disso, tem a questão da escola, né? Aí começa lá atrás, na verdade não é no trabalho, né? Não,
1: mas peraí, antes da gente entrar na, na, no ciclo da, da escola, eu acho que que você falou das empresas que têm essa cultura de, de meta de vendas, eu acho que isso acaba se refletindo nas relações humanas, das pessoas que trabalham na empresa, né? Isso. Então, é um tentando passar por cima do outro, sabe? Ninguém se realmente... Ninguém se ajuda. É, né? não é
0: genuíno, né? As amizades acabam não sendo genuínas. E é engraçado isso porque eu acabava fazendo amizades é, com as pessoas que não eram... É, é difícil dizer, tipo, eram de outras áreas ou ou era difícil de lidar porque eu, eu era uma pessoa eu, eu sou uma pessoa que gosta de socializar né de estar ali entre as pessoas e gosta de agradar e de é, ajudar Interagir, todo mundo né, né? É. então era difícil para mim é, ter que engolir sapo, por exemplo alguém é, você falava mesmo as mesmas coisas né quando é, você é. não concordava né isso então isso para o mundo corporativo é péssimo né ah. você falar o que pensa <risos> eu, eu já não me encaixava ali né? E, e assim, é, é engraçado isso, porque quando era a galera do time, a galera achava ótimo quando eu falava o que eu pensava. Uhum. Agora, quando eram um os chefes, os chefes odiavam quando eu falava o que eu pensava. Né? E era engraçado isso, porque uma vez aconteceu comigo de uma colega que entrou no nosso time, que era indicação de alguém que chegou no time, tipo, não teve uma seleção Era assim. o peixe,
1: era o peixe. Era o
0: peixe, eu, nem... eu até esqueci a passou era o peixe, tinha um peixe lá. É, será que é essa expressão ainda? Agora é, tem gente
1: que tem gente não vai nem entender do que a gente está falando.
0: Oh, millennials por favor, me digam qual é a expressão de hoje, não sei. É, é o famoso quem indica. Então, eu fiz uma apresentação inteira, isso aconteceu e... É, teve um dia da apresentação lá que a gente foi apresentar e aí era uma apresentação intime, né? Entre aspas, só que a, a minha colega Peixe... Chegou lá apresentando e disse que foi ela que fez a apresentação. Só que o diretor, inclusive, que trouxe o peixe, que provavelmente ele trouxe o peixe porque alguém...
1: Indicou, né? Indicou,
0: né? né? É. Ele teve que trazer. Ele sabia que não era ela que tinha ah, trazido a apresentação, porque ah, ele sabia o meu estilo de apresentação e sabia que ela sim, não fazia aquilo. Sim, sim. Então ficou super estranho e na hora eu falei, na cara dela, que não tinha sido ela que tinha sido feita. Então ficou uma situação assim...
1: Desconfortável. Totalmente
0: desconfortável, mas eu não ia engolir aquilo. Eu não, claro. Na minha essência, eu não ia deixar passar aquilo, né? Então, ficou, ficou bem esquisito, mas eu falei. Então, assim, muitas coisas que foram me deixando é, alerta, né? E é muito ruim você estar tá com isso, né? Você trabalhar num ambiente assim.
1: Eu tenho um exemplo que é o, o grande oposto a, a essa experiência. Eu tive uma experiência muito positiva com uma colega de trabalho, é, e era um ambiente, inclusive, que, é, de certa forma, estava fomentando a competição, então eu trabalhava numa agência de eventos, em que a gente cuidava de várias contas, vários clientes, e parte do que eu recebia era participação nos lucros, então eu recebia lá um salário fixo, mas eu também recebi uma comissão dos lucros da empresa. É, e eu comecei a trabalhar com uma pessoa super iluminada, com uma cabeça super boa, super colaborativa. O nome dela é Aline, um beijão se você estiver escutando altos papos. É, e ela propôs uma coisa super bacana. Ao invés de cada pessoa cuidar das suas contas e ter o lucro dos próprios eventos, por que, que a gente não trabalha junto e a gente não divide as comissões? E eu achei aquilo interessante. Falei, beleza, vamos fazer isso, vamos topar. E eu lembro que, que a nossa gerência, a dona da empresa, falou, mas como é que vocês vão fazer isso? Tipo, você que está cuidando do evento, quem é que está cuidando daquele? Não importa. O que ela propôs foi, vamos trabalhar junto, o seu lucro é o meu lucro. E isso criou um ambiente muito mais positivo em, em que... Nós dois estávamos dando gás para as coisas funcionarem. Quando ela precisava da minha ajuda, eu ajudava. Quando eu precisava da ajuda dela, ela me ajudava. É, e foi super positivo. Tipo, nós dois criamos uma relação de confiança. Nós dois dávamos o melhor para o cliente. Então, não é só na questão de um com o outro. É na questão de também de cuidar. E, e assim vou até fazer uma comparação, imagina que você está indo num restaurante, tá? É, você está sentado na mesa e aí você chama um garçom, aí o garçom diz, ah, não, peraí, que quem atende a sua mesa não sou eu. E aí Sim, você passa 10 minutos esperando o seu garçom aparecer. Agora imagina um outro restaurante em que você vai, você chama um garçom, aquele garçom não é responsável pela sua mesa, mas ele vê que você está precisando de alguma coisa, ele vai lá, pergunta o que você precisa, toma o seu pedido, passa para o outro atendente e você tem um serviço muito melhor, sabe? Imaginar que você pode ajudar o outro e que isso vai trazer o bem de todo mundo, cara, eu acho que abre a cabeça. Ah, sabe? sim, é
0: muito melhor, cara. Fica muito mais leve o ambiente, né? E é engraçado isso porque não só competitividade, mas assim essa questão de você trabalhar junto, né? É engraçado porque hoje eu trabalho é, numa empresa que as pessoas são mais velhas, né? E muita gente está lá há muitos anos, então acontece das pessoas ficarem incomodadas, tem gente que não, mas acontece que... E não é só nessa empresa não, em outras empresas também, é, é esse meu espírito de querer fazer as coisas, eu acabava fazendo as coisas dos outros anyway, né? Então tinha um cara preguiçoso, sei lá, no jurídico, cara, eu era do marketing, eu fazia o contrato. Entendeu? Seu objetivo
1: e, era resolver as coisas. Exatamente,
0: né? é a visão do cliente, né? Ah, pra, isso é... aqui
1: não é a meu, você ia lá e resolvia.
0: É, a minha questão era resolver. No Independente se eu era capaz, Ou eu ia lá e resolvia, né? Senão eu pedia ajuda, mas é, é engraçado isso. É a postura das pessoas, né? É, de deixar o um ambiente mais leve. Se você não ajudar, é, fica complicado. Porque, primeiro, a outra fica sobrecarregada, já te olha de uma outra forma. É uma coisa que me irrita demais, sempre me irritou, é, cara, tá todo mundo pegado, beleza, tá todo mundo pegado, mas tem gente que não faz nada e fica assim, sempre tá ocupado, <risos> sempre tá ocupado, e eu sou justamente o contrário, eu sempre tô ocupado e sempre digo, não, tá tranquilo, tá beleza, vamos dar um jeito, né? vamos dar um jeito, eu sou justamente o contrário, cara, e aí é. aquilo me irrita demais, o meu chefe hoje em dia, assim, também é super elétrico, Faz tudo e ele também se irrita com essa parada e fica nós dois lá, batendo papo não entendendo. Eu, eu tô numa equipe hoje. Mas vocês hoje... têm,
1: vocês têm um, uma... Estamos falando do chefe atual da Constância, né? Que tem uma, uma vibe super legal também, é uma pessoa super colaborativa, né? É,
0: exatamente. Hoje a gente tá numa equipe que é bem, assim, enxuta. E a gente fica se perguntando, gente, como é que tinham oito pessoas aqui fazendo isso? E a, hoje a gente faz muito mais coisa do que quando nós tínhamos oito pessoas antes. a gente fica se perguntando, né? Cadê aquele trabalho em equipe, né? Ah, mas isso tem a
1: ver com fazer o que se ama, entendeu?
0: Cara, mas mesmo assim, eu já trabalhei em outras coisas que eu odiava, assim, eu não gostava de fazer, mas eu fazia parada, entendeu? Hum, Até com, tipo assim, É, assim, exatamente, Legal. é postura, né?
1: E agora me conta, o que, que você ia comentar da história da, da escola?
0: Ah tá, voltando então à é, é relação da escola, né? Eu tava em crise outros dias pensando, a mentalidade tem mudado, tem mudado né? Mas, cara, a competitividade começa nas escolas, né? É, a questão de prova, de nota, de ficar é, comparando, de Olimpíadas, umas paradas... Cara, outras coisas que sempre me irritavam na escola, né? É, eu sempre fui uma aluna boa aluna, né? Tirava as notas boas em algumas matérias, outras não. É, mas eu nunca fui, assim, daquelas CDF também nunca fui, da, assim, daquela galera que não estudava nada. Eu era lei do meio, né? Na média. Na média do brasileiro. É, mas... Aquela questão de competitividade eu nunca gostei, Eu gostava de esporte. Mas aí eu gostava dos esportes que tinham em time, né? Vôlei, futebol. Esporte coletivo. Que você se ajudava, né? Basquete. Sempre fiz todas as vezes aí e gostei. Quando eu fiz natação, por exemplo, me senti um pouco só. Mas é... essa questão criada na escola, né? Eu acho que é... aqui no Canadá a mentalidade é bem diferente. É, é muito mais voltado para o colaborativo de se ajudar.
1: Eu acho que primeira é. questão da escola que primeiro a escola tradicional coloca todos os alunos na mesma caixinha, né? Isso. Todo mundo é avaliado pelo mesmo critério é, e sim tem muita essa questão de buscar o melhor aluno. Aquele que tem que tirar 10. E tem a
0: questão do vestibular né? também no Brasil, é, né? Que aqui não tem, né? Então, é, acho que isso muda, né? De você ter que tirar nota. Eu lembro que eu, é, eu sou de Fortaleza, né? eles sempre os cearenses eram os cabeçudos, né? Que passavam na prova do IME, no ITA. Tipo assim, em primeiro lugar, né? E tem muito essa... Tinha muito, né? Eu não posso falar porque já faz, sei lá, 17 anos que eu saí de Fortaleza, mas... É... Tinha muito essa cultura de ter o primeiro lugar no, e tal, então isso é muito criado por conta do vestibular, né? Agora tem o Enem, etc, deve ter, não sei, não posso falar disso, deve mas... Deve tá estar mudando um pouco, deve né? Deve tá estar mudando um pouco, mas aqui no Canadá não é assim. Então você já vê muito essa, é, essa mudança, né? De, de mudar a competitividade criar um mundo mais colaborativo.
1: É, porque acho que isso tem outra questão que, que se reflete muito... É... Em como a sociedade mesmo se coloca, né? Como é que você pode é, esperar que a gente viva em paz quando no dia a dia a gente está sempre disputando com o outro? A gente e sempre não está ajudando, meta, né? né? É, Exatamente. É,
0: mas eu acho que isso aí vem um, um pouco da questão industrial, né? Seja um pouco da, do histórico do, da produção em série, de ter que produzir e tal. Então, até rever isso tudo e mudar é um processo mesmo. É, e aí a gente começa de casa, né? Na verdade, a gente começa e é uma coisa que a gente tem trabalhado já desde já, desde quando a Mira nasceu, que tem cinco meses, é, e a Alice, que tem quatro anos, da gente não trabalhar a competitividade entre elas, que é isso aí. Depois a gente vai comentar mais em um outro é, Altos Papos.
1: Sim, sim. Mas eu lembro, por exemplo, quando a gente estava indo para a escola, a Alice, de vez em quando coisas pequenas, né? Eu sei que, claro, criança não faz isso por mal, a criança repete o comportamento que ela, que ela vê, né? Mas eu, eu ouvi ela falando que ela, ah, vamos, vamos fazer uma corrida para ver quem chega primeiro? Ela falava, podemos fazer uma corrida, mas que tal se a gente correr junto que a gente vai se divertir e vai ser mais legal? Então, hoje em dia, ela de vez em quando me chama e fala, papai, vamos correr até a porta? A gente dá a mão e vai correndo junto. Pô, e é muito mais divertido, muito mais agradável, entendeu? E é engraçado
0: quando vem é, uma outra pessoa, seja, da escola, ou seja... Que é, não seja daqui de casa, convívio, do nosso convívio né? de casa, né? É, que fala alguma coisa assim de competitividade, ela já fala assim, isso não é uma competição. É, ela já tá, ela
1: já tá incorporando, <risos> Já né? tá
0: incorporando, isso não é uma competição. E às vezes a gente cai na armadilha de falar alguma coisa... E aí ela corrige a gente, né? Uhum. E aí é engraçado, aí vira o ciclo da gente ir se ajudando a ser mais colaborativo, né?
1: Outra coisa engraçada nessa nossa rotina de viagens, que acho que ela comentou alguma coisa, falou: Ah, vamos entrar no avião logo, vamos, vamos entrar primeiro. Eu falei, podemos entrar, mas o avião só vai sair quando tiver todo mundo dentro do avião. É isso aí, né? vai
0: todo mundo junto. Tá todo
1: mundo no mesmo barco. <risos> e a Constância estava comentando a história dos esportes, né? Que ela sempre gostou mais dos esportes coletivos. Eu também adoro esporte coletivo, mas acho que um dos meus esportes favoritos é o frescobol.
0: Ah, mas esse né? aí você coloca
1: Exatamente, também. esse você tá jogando, não é. Ver quem ganha. Você quer, quer que o jogo seja legal. É um segurando a bola do outro. Você quer trocar, né? Assim, que, que você consiga botar é, a, a bola numa posição que o, a outra pessoa consiga rebater e fica aquela colaboração. Então, cara, sempre é foi o meu um esporte maneiro. favorito. É um esporte que você não tá tentando vencer o outro. Você está tentando vencer com o outro.
0: Ó, se alguém gostar de frescobol aí, avisa pra gente no próximo verão, tamo junto. Vamos jogar, <risos> vamos
1: jogar.
0: É isso aí, então. Esse, esse Altos Papos não
1: tem, assim, uma conclusão, mas a gente queria trocar com vocês aí um pouquinho das é nossas pra pensar. perspectivas.
0: É para pensar e ver de que forma a gente pode colaborar mais um com o outro, né? Em qualquer esfera, né? Não na sua familiar, no do trabalho, na da escola, na vida pessoal. É isso aí. Vamos, e como a gente falou, junto. é por
1: isso que a gente faz... O podcast é por isso que a gente está no Instagram, é por isso que a gente segue pessoas que a gente admira também no Instagram para trocar um pouquinho para ter essas experiências coletivas, né? E colaborar um com o outro, é isso aí. Isso aí. Espero que vocês estejam gostando. Lembre de compartilhar. Se você é, conhece alguém que é, pensa parecido ou pode abrir a cabeça quando ouvir esse podcast, manda para eles, compartilha, dá o share aí e siga a gente. É, no Instagram,
0: que é o together.ca,
1: no YouTube,
0: Together Canadá, tudo junto,
1: a gente adora receber as mensagens de você no Instagram e no YouTube, é muito legal, a gente, quando vê que tem notificação que tem uma mensagem nova, a gente fica empolgado para responder.
0: O que, é, o que a gente mais gosta são os comentários de vocês, cara, porque, primeiro, a gente vai criando a relação e, segundo, a gente vai se empolgando para fazer mais, né?
1: Sem dúvida.
0: E também, lembre de
1: é, seguir aqui o, o Altos Papos, dê o subscribe aí, assine, e para receber as
0: notificações quando sair novos, novos é, episódios. E pode dar 5 estrelas lá no Spotify também. Pode Sempre ir. ajuda. Valeu, galera. Valeu, até mais. <música>